0: Oh, wow, was ist denn das?
1: Wow, was ist echt das? Ähm, Vorstellung mit zwei Filtern. Was könnte das echt bedeuten?
0: Hm, ich weiß. Wir können es brauchen zum Löcher graben. Endlich wie eine Schaufel. Es ist ein Weg, wie so du Stück du holst. Ich bin der hammer und bestanden, damit mit nur teilweise sollst. Und wer bist du? Lange ich nicht da, ich bin eine Zange. <lacht> Wo eher eine <lacht> Nein, Scherz. Jeder kann mal schlechte Lune haben. Aber wenn du so geschieht bist, kannst du lesen, was da steht. Hm. Keine Chance. Der, der das geschrieben hat, hat eindeutige, wirkliche Ausschrift. schrift Ja, ja, aber halt nur ein Werkzeug, gell? Hey, 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 hey ihr! Habt ihr die Schraube gesehen? Sie ist klein, aus Eisen und hat einen unglaublich harten Kopf. Äh nein, so etwas ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Aber kannst du lesen? Wir würden eben gerne wissen, was da steht. Also, er möchte gerne wissen, was da steht. Ich laufe dann einfach in die andere Richtung.
2: Oh, da hat jemand aber super Laune.
0: Sange geworden. <lacht>
2: nein, ein Witz. <lacht> Sorry, ich kann auch nicht lesen. Was heißt da? Au. Sorry. Aber ich weiß, was ich in Richtig Richtung laufe. Was? Also, dort Anne wird eine Stadt bauen. Und jedes Werkzeug, das will, darf mithelfen. Dort Anne wäre ich eigentlich gerade unterwegs. Wenn ich nur die Schraube finden würde. was gibst du dich überhaupt mit einer Schrauben? ab? Ich meine im Ernst. sie ist noch nicht mal ein richtiges Werkzeug.
1: Wie bitte? Jetzt hörst du mal gut zu, du Bisszange. Ich bin zwar nicht
2: so groß und stark wie du, aber ich bin trotzdem ein Hammer mit Köpfchen. Äh,
0: mach mal eine Schraube, du bist kein Hammer. Aber Ich, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ein Hammer. Aber Schraube, wir zwei werden ein Stream-Team. Wir könnten
2: so wahnsinnig tolle Sachen zusammenbauen. Lang mich nicht an, ich habe eine Eisenallergie. <lacht> ich brauche dich ich nicht. Du spinnst total, ich
1: meine im Ernst. Weißt du, Ruben, du bestehst selber zu 100% aus Eisen. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn du gegen dich selber allergisch bist.
0: Und zweitens, wer sagt, dass in die Richtung nicht etwas Besseres läuft? Was gibt es Besseres, als mit allem, was man kann, etwas zusammenzubauen? Ich meine, hauen wir rein! Yes, yeah, zwei Hämmer, die sind, um den Nagel auf den Kopf zu treffen, sage ich. Oh Mann,
2: Ruben, wie lange willst du das noch durchziehen? Oh, die Spinnen doch
1: alle, die sind so doof. Also in dieser Richtung ist es eh etwas viel Besseres. Und auch wenn es nicht ist, es ist immerhin noch besser, wenn du mit drei Dürren knallst, Werkzeug abzuhängen.
0: <lacht> Au! Oh Mann, Hammer, du hast es verschaut. Schon am ersten Tag. Oh, auf den Nagel, nicht den Finger. Vielleicht bin ich trotzdem nicht so geeignet. Scheiß Rex Dummst du Gise! Wann pein sie endlich, dass sie kein Hammer ist!
2: Hey! Was ist mit dir los? Die hat es immer noch nicht begriffen. Sie rennt sich umeinander und versucht, die Nägel einzuschlagen. Und ich drehe durch, weil ich ohne sie nichts anfangen kann. anfangen.
0: wieso bist du da? Ich habe da anstatt den Nagel den Finger getroffen. Autsch. Vielleicht sollte ich trotzdem lieber in die andere Richtung gehen. Ich glaube, das jetzt eh noch mal probieren. Wir brauchen den echten Hammer. Meinst du wirklich? Ich weiss es. Du
2: lese ich den Oberhammer. Okay. Also komm. Let's, Fetz, oder?
0: Jawohl. Mein Gott! <lacht>
2: Mann, warum müssen die blöden Nägel nur so harte Köpfe <lacht>
1: Ja, Tom heißt dort halt bekanntlicherweise, weh, gell? Gang weg, dich brauche ich jetzt sicher nicht da und ob du mich brauchst, genau mich brauchst du jetzt. Weißt, in dieser Richtung, dürfen wir das Haus abreißen und für das braucht man keinen Kopf. Dann wärst du der perfekte Kandidat und außerdem, es macht sogar noch Spaß. Ich will aber ein Hammer sein. Weißt du, Ruben, du wirst wohl oder übel dein ganze Leben lang ein nutzloses, wertloses Stück Verbrauchsmaterial sein.
0: Hey, wissen Sie, was mir gerade passiert ist? Ich habe es geschafft, habe den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> etwas zusammenbauen ist schon cool. In hey, Schrauben darf ich dir mal etwas ganz ehrlich sagen.
2: Okay, aber vergiss nicht, dass du mit einem wertlosen Stopf ein Brausmaterial
0: Nein, sicher nicht. Wir brauchen dich. Wenn du mit einem Schraubenzieher zusammenarbeitest, sind wir ein super Team. Etwas zusammen ist eine Lebensaufgabe. Also, ihr spinnen doch wirklich eine Lebensaufgabe. Jetzt werdet mal nicht kitschig. Oh, wir sind mir recht zu doof! Hm...
2: Eine Lebensaufgabe? Danke! Und wirklich? Ja... Vielleicht... Okay... Eine Chance! Nur eine! Wirklich! Aber, aber was ist mit deiner Eissallergie?
3: Nach was ist es dir? Nach Schruber oder Hammer oder Biestzange oder wie kommst du dir manchmal vor so? Ist ja schon interessant, wie die sich da gefeiert haben, diese Werkzeuge. Und das kommt natürlich nicht von irgendwo her, sondern das kommt von Bibeltext. Da schreibt der Paulus nämlich und stellt euch ihm, stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Und damit herzlich willkommen auch von mir. An diesem Sonntagmorgen. Herzlich willkommen euch im Kino und herzlich willkommen all euch, die ihr daheim am Computer hockt und diesen Podcast lobt Gut, dass du eingeschaltet bist. Und stellt euch ihm als Werkzeuge zur Verfügung. Stellt euch ihm als Werkzeuge zur Verfügung. Und dann ist die Frage, ja, einer Abriss oder einer Stadtaufbau? Einer die richtig oder die richtig? Oder vielleicht ein bisschen allgemeiner formuliert. Werkzeug, ja, das bin ich schon, aber... Aber, aber wo und wie, und, und dann, dann manchmal bin ich echt ein bisschen schizophren, dann meine ich, bin schrub, obwohl ich der Hammer bin oder andersrum. Und dann ist das manchmal schon manchmal nicht so einfach. Deswegen hat der Paulus uns ein paar Tipps dazu gegeben. Deswegen hat Paulus vor etwa 2000 Jahren geschrieben: Hey, es geht um etwas. Und ich weiß, dass es um etwas geht. Und das ist nicht nur jetzt, sondern auch noch in 2000 Jahren gültig. Paulus, man könnte sagen, es ging vielleicht um Lebenserneuerung oder um Erlösungsbedürftigkeit. Jetzt hört sich das ein bisschen schwierig an. Was wollte Paulus denn in diesem Römerbrief sagen? Man könnte schlicht sagen, er wollte uns mitteilen, was ist eigentlich der Sinn deines Lebens? Um was geht es eigentlich? Und das ist auch die Frage heute Morgen in dieser Teenie-Taufe. Um was geht eigentlich? Was ist denn das Relevante? Was ist das, was unterm Strich unseres Lebens übrig bleiben sollte? Oder im Theater gesprochen: Bist du das, was du wirklich bist? Oder willst du mit aller Gewalt immer kämpferisch was anders sehen? Bist du der, der seit mh, eigentlich mal Abriss und mal irgendwas aufbaumäßiges, aber dann wieder, wenn ich beim Aufbau bin, dann finde ich das immer schnell langweilig und dann will ich schnell wieder zum Abbruch. Mir ist wie folgt gegangen. Ich bin ähm, öfters mal in Singapur, weil meine Schwiegereltern da wohnen. Und links sehen die ihr Haus in Singapur. Ein Hochhaus. Das wird erbaut. Und wenn das so durch die Stadt bummelt, dann bin ich immer so ein bisschen technisch interessiert und dann fasziniert mich das, wie man so hohe Kraner bauen kann und wie das alles funktioniert. Und ich habe ein Haus gefunden, wo auch die, der Bau voll im Gang war. Das war ein großes Hochhaus, ähnlich wie das. Ich habe leider kein Fettel gemacht. Ähnlich wie das. Und das passt ein bisschen zu unserem Thema, nämlich Stadtaufbau. Da wird also mächtig baut, eigentlich schon idiotisch baut, Immer größer, immer besser und irgendwann bricht wahrscheinlich alles zusammen und dann ist rum. Aber es passt gut zu unserem Beispiel Stadtaufbau oder Stadtabriss. Wie gesagt, ich bin in der Haus der Aufbau voll im Gang. Baustelle, Fahrzeug, Bauarbeiter, so Mini-Bagger ganz oben auf dem obersten Stock von dem Hochhaus. Und ich habe das so ein bisschen beobachtet. Und irgendwann denke ich mir, hä? Ganz da oben diese Mini-Bagger, was machen die denn? Also man hat die nur von der vorne gesehen, hast du nur so ahnen können. Was machen die denn? Und ähm, dann habe ich gemerkt, die, die, machen, die, die bauen nichts Neues. Also Bagger brauchst du eigentlich zum Abreißen und nicht zum irgendwie... Also du brauchst den, den Glasermeister zum Fenster einsetzen, der Mutter zum Mauer hochziehen und der Elektroinstallierter zum Kabel aber du brauchst keinen Mini-Bagger. Du brauchst ihn am Anfang zum Loch ausgraben, aber nachher... Oder wer von euch hat ein Haus gebaut? Haben die einen Mini-Bagger irgendwie im Badsommer gehabt, zum Fliesen an die Wand kleben? Einer nicht. Genau, das hat mich stutzig gemacht. Ich bin zwar kein Architekt, aber so viel habe ich dann doch noch gecheckt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, die bauen dieses Haus gar nicht auf, sondern die sind dabei, dieses Hochhaus abzubrechen. Und dann log ich da weiter zu und stelle tatsächlich fest, als ich das Haus genau dann, ja, und die, die Fenster sind kaputt, und hat es noch Graffiti an der Wand gehabt. Das Haus, das ist, das ist abbruchbereit. Das ist, da, da wird nichts Neues gebaut. Und was habe ich gelernt dadurch? Manches Mal ist Abbruch und Aufbau ganz, ganz näher beieinander. In diesem rechten Bild, aus Deutschland, sehen wir zwei Baustellen. Und das Interessante ist, wenn ihr genau anschaut, das vordere Haus wird aufgebaut und das hintere Haus wird zur gleichen Zeit abbrochen. Und weil das Hochhäuser sind, kann man die entweder sprengen, ich ist kürzlich in der Schweiz passiert, oder wenn dann zu viel Krawall ist und tralala, dann tut man das nicht sprengen, sondern dann tut man das tatsächlich Schicht für Schicht, Floor by Floor abtragen und man baut dieses Haus quasi zurück und am Schluss ist nichts übrig. Es macht Platz für was Neues und es interessiert keinen Mensch mehr, was da war. Die zwei Häuser, vorne Neubau und hinter Abbruch. Es ist so näher beieinander und das Verrückte ist, überlegt euch mal ganz hinten links vom Neubau, wo der rote Container steht, da startet Bauarbeiter, der ruft zum anderen über und sagt, hey, Znini, wir gehen er wir treffen uns unter, holt uns einen, Kaffee, einen Gipfel, machen zusammen Und dann gehen sie wieder weiter. Aber der Witz ist, der eine geht in die Richtung und der andere geht in die Richtung. Manches Mal in meinem Leben ist es so, da merke ich gar nicht, bin ich jetzt da oder bin ich da oder wo, in welche Richtung geht es. Manches Mal denke ich, ah, ich bin schon auf der richtigen Seite. Weil mein Kollege da, Timon und Co. und alle, die, die sind ja auch dabei. Aber es ist nicht gesagt, dass er auf der gleichen Baustelle schafft wie ihr, wenn ihr nicht aufpasse. Und so in dem Leben sein, dass du ganz nöch dabei bist. Dass du der Minibagger bist, vor euch Männer in der ersten Reihe. Ihr seid ja nicht irgendwie Schrube oder, oder das Meiseli oder so. Ihr seid nicht der Moreno, ist nicht mal Minibagger, der ist Tonne, Maschine. Aber dann kann es sein, dass ihr im vollem Umtrieb, in vollem Umtrieb und äh, das Öl in der Hydraulikschläuche ist heiß und ihr reißt die um in vollem Umtrieb am Werk sind und ihr merkt gar nicht, es ist auf der Abrissseite. Es ist wie diese zickige Tante, die hier immer sagt, hat, wenn die da, dann kann ich da überall und dann mit denen will ich nichts tun haben. Und so sind wir halt, wir Menschen, in unserer Befindlichkeit. Und das Interessante ist, jedes von den beiden Häuser hat einen Bauherr. Sogar, dass das abgerissen wird. Das wäre der Eric. Der Erik schafft im Planungsbüro, macht so Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob ihr die, ob die auch was abreißt oder so. Meistens wahrscheinlich macht er auch. Gut, dann gibt es wahrscheinlich sogar Abreißpläne. Zuerst das Mühle und dann das Mühle, damit die nicht zusammen mini Minibagger abstürzt oder so. Das wird also der Erik machen. Das ist der Bauherr. Dann gibt es einen Bauherr, der ist auf der anderen Seite. Der ist zuständig fürs Aufbauen. Und je nachdem, auf welcher Baustelle du arbeitest, auf den Bauherr musst du hören. Zwangsläufig. Der wird dir sagen, so und so. Und der kommt immer mal wieder vorbei und guckt, ob du es recht machst. Im übertragenen Sinn, in unser geistliches Leben, in unser Leben als Christen, in unser Leben in der Nachfolge, sodass wir Jesus, mit Jesus unterwegs sind, so wie wir Christen das sagen, da ist es auch so, dass wir uns entscheiden müssen, wer ist unser Bauherr. Zu Paulus Zeiten ging es da nicht um Bauherr und um Arbeiter, sondern da ging es ganz schlicht um Herren und Sklaven. Herren und Sklaven. Und auch wenn es mir nicht glaubst, ist es ist trotzdem so. Du bist immer irgendein Bauarbeiter von jemandem. Oder in Paulus Worte, du bist immer Sklave von irgendjemand. Irgendein Kommando führst du immer aus. Es gab eine interessante Szene in Johannes 8. Da, da, da war genau das Thema. Da sagt nämlich Jesus zu den Pharisäern, das sind so die ein bisschen Schlaue, das sind die, so die neunmal Kluge, das sind die, die alles gewisst haben. Er wirft ihnen vor, dass sie auch Sklaven sind und sie antwortet, nein, wir haben ja, hey, hey, Jesus, wir haben dem Abraham dient, das war schon richtig. Und dann da der unterstrichene Vers, wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortet, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und das ist ein interessanter Zusammenhang. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Jeder, der sich entscheidet, auf Abriss zu gehen, ist Bauarbeiter von dem, der das Kommando beim Abriss hat. Jeder, der sich entscheidet, auf Hausaufbau zu gehen, der ist Bauarbeiter von dem, der das Haus aufbaut. Die Sklaven, die, äh, die, Sklave, die Pharisäer, die haben das natürlich abgestritten. Die haben gesagt, nein, nein, wir sind schon frei, wir wissen auch alles. Wir haben die ganze Bibel studiert. Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die sagen, ich weiß doch alles. Aber es geht nicht um alles Wissen. Der, der mit dem Minibagger auf dem Abbruch schafft, der weiß auch, wie es in Karre funktioniert. Aber er reißt was ab. Er macht was kaputt. Da bleibt nichts übrig. Mir dient immer einer Sache, ob mir es wend oder nicht wend. Es gibt Menschen, die sagen, nein, ich bin frei. Ich habe kürzlich jemanden getroffen, war bei uns auf Besuch, der hat gesagt, ja, ich bin aber frei. Und ich lebe mein Leben so, wie es mir passt und so. Aber ich glaube, du kannst gar nicht wirklich frei sein, weil wir als Menschen nicht geschaffen sind, um in uns frei zu sein. Weil wir nicht dazu geschaffen sind, unsere eigene Herren zu sein. Manches Mal finde ich das simpel, idiotisch, irgendwie, wenn wir dann Menschen versuchen klar zu machen, ich bin aber frei und wenn wir nur Menschen machen lassen würdet dann ja, dann, dann kommt Kommunismus raus. Dann kommt Krieg und Terror und Totschlag raus. Dann kommt Idiotismus raus. Und dann kommt auf einmal raus, dass Menschen sich in die Luft springen für irgendeine Sache, die irgendwie Ideologie ist. Und die gleiche Menschheit sagt mir, ja, ich bin frei. Ja, überhaupt nicht. Du dienst ihre Sache. Du dienst immer Sache. Und du bist immer Produkt von den Umständen, in denen du bist. Du bist Produkt von den Dingen, denen du dich aussetzt. Irgendjemand folgt immer nach, oder? Und wenn es nur die Musik im iPod ist, abends im Bett. Oder wenn es die Joystick ist am Computer. Oder wenn es der Fahrplan an der SBB ist. <lacht> Gut, das wäre nicht so schlimm, glaube ich. mache ich auch. <lacht> Gehen wir zurück zu unserem Text. Zum anderen. Nein, da geht es noch weiter. Zuerst, zuerst war das. Und Jesus, was sagt er dann? und nur wenn der so- wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und vorher sagte er, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist eine Zusage, die ist elementar wichtig. Jesus sagt, das lob mal nur, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Kommt wir nachher noch drauf, was das dann im Detail heißt, weil der erste Einwurf, der jetzt ja vielleicht von euch kommt, ja, aber dann bin ich ja Sklave von diesem Sohn, also von Jesus. Und dann bin ich ja wieder nicht frei. Hm. Gucken wir mal, ob das wirklich so ist. Wir diese Verse mal im Hinterkopf. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Zurück zu unserem Text. Und stellt euch ihm als Werkzeuge zur Verfügung. Wir gucken wir das ein bisschen genauer. Vers 13, in Römer 6 heißt es: stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, sondern ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Könnt ihr sagen, hey, da links, da dürft auch Unrecht stehen, da dürft Missbrauch stehen, da, wird, da dürft Verletzung stehen. Am Schluss wird er Krieg und Terror und Weltuntergang stehen. Und da steht Gerechtigkeit, da steht Heil. Da steht Heilung. Da steht Freiheit in einem Schöpfer Gott, dessen Leidenschaft es ist, dich frei zu machen. Es ist da, was in diesem Text steht: dieser Gang von links hinten, so über, passt jetzt gerade bis ins Taufbegehren. Ne? Sondern stellt euch als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Nein, du musst nicht alles aufgeben. Du musst nicht auf einmal ein anderer Mensch werden. Und sage, den Charakter, den ich habe, und die Leidenschaft, die ich habe, und jetzt alles ablege, und dann denken ja ganz viele, dann auf einmal wird es langweilig, und dann, oh nein, und uh, ho, 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 Jetzt soll mir einer mal verzähle, dass ein, ein geiles Hochhausbau langweilig ist, wo du nachher deine Dachterrasse hast und über Singapur logst. Also dann schon eher langweilig auf der anderen Seite. Aber es geht gar nicht unbedingt um Langeweile, sondern es geht darum, in eine Erfüllung hineinzutreten, die von Gott herkommt. So, geht weiter. Der Unter heißt dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Das heißt, wenn du da überall Richtung Stadtaufbau, wird die Sünde die Macht nicht mehr über euch ausüben. Also über mich. So, und jetzt bin ich als Martin Hof vielleicht nicht der dümmste auf der Welt, aber auch nicht der hellste. Aber was ich merke ist, ich habe Mühe damit. Und ich wage euch mal zu unterstellen, viele von euch, egal ob im Kino, ob im Prisma oder daheim, Ihr habt Mühe damit, wenn ihr hört, und dann wird die Macht nicht mehr über euch ausgeübt. Weil, Miss Daily Business ist doch dieser Fight mit der Sünde. Ich bin doch immer noch dran und frage mich, und was ist jetzt los, Gott, wenn ich wieder in der Tapp bin? Dann ist doch Sünde da. Dann kann der Paulus, und wenn er noch so schlau war, dann kann doch der nicht behaupten, und die Macht wird nicht mehr über euch ausgeübt. Ich muss sagen, äh, vergiss es, für mich stimmt es nicht. Die Macht die spüre ich nämlich tagtäglich. Die Versuchung, die spüre ich doch tagtäglich in meiner Ehe, wenn ich unterwegs bin, in meine Gedanken, in meine Gefühle. Macht der Sünde irgendwie scheinbar immer irgendwo am Oma wusste. Und wenn sie mir im Hoseball packe, dann packt sie mich. Und dann hofft sie, dass ich auf Schnürre kann. Und dann erstmal belemmert, darlege und lurge. Und jetzt ist es wichtig, dass man etwas checkt. Und ich habe das noch gar nicht so lange checkt. Die Macht nicht mehr über euch ausüben. Die Macht, das ist eine. Macht haben wir noch viel. Macht an Diktatoren, die können tun und lassen, was ihnen gefällt. Die können die Richtung zeigen, dann springt die Armee in die Richtung oder in die, dann ist es andersrum. Macht ist in Hülle und Fülle da. Aber wisst du, was nicht in Hülle und Fülle da ist? Das Recht dazu. Das Recht dazu ist eben nicht in Hülle und Fülle da. Weil die Diktatoren dieser Welt, die da irgendwo ihr krummes Wesen treibt, die haben das Recht nicht dazu. Und jetzt sind wir mal interessanter Punkt und da gehen wir ein bisschen zurück in dem Text. Vom Vers 13. Zurück auf der Vers 4. Nämlich, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Ganz unter, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Dieser Herrschaftsanspruch ist das Entscheidende. Da kommt die Sünde immer wieder mit ihrer äh, Macht daher und will euch irgendwie inerziehen in irgendwas und so. Und dann hat die die Macht. Weil mir sie täglich spürt. Das wird, weil glaubt kaum jemand abstreitet dass die Macht nicht da wäre. Aber diese Sünde hat kein Anrecht mehr auf dich. Diese Sünde hat kein Recht mehr. So wie der Diktator, der irgendwo sein Unweise treibt, kein Recht hat, das zu tun. Er macht es trotzdem, weil er die Macht dazu hat. Das ist Elend manches Mal. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Sünde kilt wird und einfach aus dem Haus fertig und nur noch statt Aufbau angesagt ist. Und es wird irgendwann mal so kommen und drumfrei freue ich mich auf den Himmel. Da wird Stadt aufgebaut und Jesus ist jetzt schon drauf baut auf. Denn wer der Sünde gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Ich weiß nicht, wessen Großvater oder Großmutter irgendwie die Tag vielleicht gestorben ist oder wer sich an eine Beerdigung zurückerinnert. Bei mir war es so, Großtante ist gestorben und das war schon ein bisschen her und da habe ich tatsächlich 100 Deutsche Mark gehabt. Das hat diese so von Hand aufgeschrieben in ihrem Testament und ich war zu tief berührt, als sie diesen Zettel kriegt dann vom Notar und so. Der hat das alles klar gemacht. Hätte diese Großtante Schulden gehabt, hätte die wahrscheinlich nicht gehabt, zumindest hätte sie es abgelehnt. Aber dann hätte man geguckt, was macht man mit der Schulden. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wenn die Großtante eine Million Schulden gehabt diese Großtante hätte niemand mehr dafür belangt. Also, gar logischerweise nicht. Oder hast du schon mal gesehen, dass vom einem Tode noch irgendwie was gefordert wird? Wenn er tot ist, dann erlöscht er alle Rechtsansprüche. Dann ist rum. Dann, isch, dann, dann, dann kann er toben, wie er will. Dann kann der links auch noch schreien. Ich, mir gehört von der Million auch noch 10 Franken und die will ich auch noch. Dann kann er tober wie er will und die ganze Welt kann tobe. Diesen Tod juckt das nicht mehr, weil dieser Tode nichts mehr damit zu tun hat. Dieser Rechtsanspruch ist erloschen. Und? Dieser Rechtsanspruch, er geht auf jemand anders übrig. Positiv formuliert, wenn du quasi, also auch nochmal, Sascha, deine reiche Großmutter, irgendwann mal stirbt die, und dann sagt dieser Sascha, ist mein Lieblingsenkel, der kriegt da die Nötchen, dann geht es auf die über. Und dann gehört das dir, wenn die das so will. Es geht auf jemand anders über. Das heißt, dieser Rechtsanspruch, der geht auch bei Gott, bei uns Menschen auf jemand anders über. Wenn mir also im Leben stand, und unser Leben so versucht gut zu leben. Und da uns eines Tages beschlossen, entschlossen hat, ich gehe Richtung Stadtaufbau, ich gehe zu diesem Jesus über. Dann passiert was? Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und oben, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Und das ist das Faszinierende. Und ich glaube sogar, in unserer Teenie-Mannschaft wird das Konsequenzen haben. Und zwar massive Konsequenzen. Konsequenz der Befreiung und des Heils. Befreiung zum Erleben, wo Gott sich vorgestellt hat. Denn wer gestorben ist, ist den Herrschaftsanspruch los. Jetzt kommt die Macht der Sünde und sagt, Ben, du bist fällig, die habe ich mir heute halt ausgesucht. Und dann ist die Macht tatsächlich da. Aber dann, was passiert dann? Hat die irgendein Recht auf dich? Erstmal kommt der Moreno und schlägt sie kurz und klein. Weil das ihn kollegisch. Und zweitens... Zweitens, kannst du getrost sagen, hey, mach macht dir Sünde. Du kannst toben, wie du willst, aber das Recht hast du nicht. Und ich habe vorher gesagt, es geht auf jemand anderes übrig. Und da kommt Jesus ins Spiel. Und Jesus sagt, ich lade die Sünde auf mich. Schau mal, du machst der Sünde, wenn du die an der Band vergreifen willst, dann bist du fällig, weil dann kriegst du mit mir zu tun. Und ich wünsche mir, dass mir das in unserem Leben blickt und dass mir das viel mehr anfangen zu leben. Taufe. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Es ist ein Zeichen heute Morgen, wo sich sechs Menschen Taufe wo und sagen, ich besiege das. Einer von meinen Vorgängern, ein geschichtsträchtiger Theologe, der hat gesagt, Taufe Taufe ist der Totenschein. Dieser Entschluss mit Jesus zu leben, Richtung Stadtaufbau zu gehen, das ist das, dass du stirbst. den Herrschaftsanspruch erlöscht. Und die Taufe ist der Totenschein immer dann, wenn die Macht wieder um dich quengelt und du kannst sagen, guck mal da, für dich längst gestorben. Ich habe euch ein Helikopter geblendet. Als Abschluss. Wir haben Freunde von Prisma in Madagaskar, die Schillings, und die fliegen da mit diesem Helikopter rum. Und sie helfen da Menschen und so weiter. Und jetzt ist es interessant, ich möchte euch das mit einem Beispiel erklären, dass ein Helikopter an eine Macht gänzlich gebunden ist. An ei Kraft. Das ist die Schwerkraft. Und die sind auch mir gänzlich gebunden. Ich habe euch da ein Beispiel. Schwerkraft. Das ist ganz simpel das, Schwerkraft, ups. Also hat jeder gesehen, zwangsläufig da. Also es kann niemand abstreiten, die Schwerkraft seine nicht da. Wir sind alle da, sonst wird man irgendwo hier rumfliegen, wäre auch lustig. Aber wir sind dieser Schwerkraft ausgesetzt und es fliegt zwangsläufig auf den Boden. Und jetzt müsst ihr als schlauer Fuchs sagen, okay, Helikopter, du hast irgendeinen Trick. Also irgendwas hast du an Bord, was ich nicht habe. Nämlich, dieser Helikopter schwebt hier fünf Meter über dem Wasser. Und das ist interessant, ich habe ich das mal dargestellt und habe mich da aufklären lassen. Das ist quasi die Schwerkraft und das was dem entgegenwirkt, das ist die Aerodynamik oder simpel gesagt der Auftrieb. Das heißt, wenn du in den Helikopter einsteigst, dann schaltest du den E, dann fliegst los und dann auf einmal hebt er sich. Trotz dem Gesetz der Schwerkraft, das auf diesem Erdplaneten vollumfänglich gilt. Du hebst ab. Das heißt, der Helikopter, der hat einen Trick, oder der ist so konstruiert, dass er fähig ist, die Schwerkraft zu überwinden. Er ist fähig, die Schwerkraft zu überwinden. Er fliegt hoch. Manches Mal ist es in unserem Leben so, wir glauben nur an die Schwerkraft. Wir glauben manches Mal nur an die Macht des Sünde. Die Macht, die uns immer Richtung Abbruch reißt. Und wo mancher von uns und von euch resigniert aufgehört und sagt, diesen Kampf, den werde ich nicht gewinnen. Ich habe Menschen kennengelernt, junge Menschen, schon zehn Jahre her, die haben gesagt, weißt du, Martin, da ist Jesus und da ist Pornografie und ich habe mir arrangiert. Mal eine, mal das andere. Und weißt du, wie das ist? Das ist, wie wenn du hier auf dem Boden bist und da steigst du in Heli und wo, in welche Richtung kippst du wohl wohl um, wenn wenn startet? startet? Logisch. Irgendwann setzt auf dich Boden niemand kann zwei kann dienen du bist immer sklave immer Sklave Sache. Sache. Morgen Morgen und Taufe und Und Taufe weil mir weil mir 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 steige Helikopter in zum Trotze zum 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 der zum Zum Trotz aller Sünde Sünde ist Jesus Jesus Welt die und er will mit will mit Leben dieses Leben anfangen. Er will mit dir Richtung Stadtaufbau marschieren, egal ob du jetzt allein daheim vor dem Computer hockst. Er sagt, schau mal, die Macht der Sünde ist eine und die Heiligkeit und die Befreiung von mir her ist das andere. Jetzt hoffen wir, dass dieses Experiment zugeht. Zu, äh, Pastor Leon darf auf die Bühne kommen. Ich habe fünf schlaflose Nächte gehabt und von Helikopter träumt wenn das schief geht, dann glaube ich mir nichts mehr. Dieser Helikopter, er wird die Macht der Schwerkraft hoffentlich, hell, er wird die Macht der Schwerkraft einfach besiegen. Genau, er reagiert nicht. Er, er blinkt aber. Schau das an. Ist landen bei mir, wenn du watsch. Das jetzt die Herausforderung, aber das schaut ja da lande. <lacht> Du auch ein bisschen ins Publikum fliegen. guck einfach, dass in keiner Dauerwelle hängen bleibst. Ja, ist gut, super. Leon, merci vielmal. Der Leon, Leon lässt sich nachher auch taufen, darum passt das ganz gut. Eigentlich sollte jedem so ein Helikopter schenken, aber du hast ja schon einen. Ist gut. Leon, du darfst wieder gar. Es ist dieser Jesus, der euch sozusagen heute Morgen einlädt, in diesen Helikopter einzusteigen. Und dann abzuheben und zu pflegen. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Denn wer gestorben ist, vom, gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Jesus Christus, das nehmen wir mal in Anspruch an diesem Morgen. Auch wenn manchmal unser Leben so anders aussieht. Auch wenn es manchmal so scheint, als wäre ihn nur ausgeliefert. Auch wenn es manches Mal so scheint, dass die Macht der Sünde mir meinem Leben den Sinn geraubt hat. Jesus Christus, wir nehmen es in Anspruch, so wie der Helikopter die Schwerkraft besiegt und abhebt. Wir nehmen es in Anspruch, dass dieser Herrschaftsanspruch der Sünde nicht mehr gilt. Jesus, wir wollen mit dir leben. Wir wollen unser Leben jetzt dir hingeben. Jesus, Danke, dass das, was diese Welt zu bieten hat, längst nicht alles ist. Und danke Gott, dass du die Sehnsucht Richtung Stadtaufbau drängst. Die Sehnsucht nach Verdammnis, die wollen wir nicht. Die Sehnsucht nach einer Misshandlung, die gibt es nicht. Aber die Sehnsucht nach Freiheit, die Sehnsucht nach dir, die stief in unsere Herzen. Denn wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Amen. Taufe ist Thema an diesem Morgen. Es hat sich sechs Leute laufen und wir haben drei von euch Täuflinge auf Video. Und ihr werdet uns sagen, wer ihr sind und warum ihr euch taufe landet. Da sehen wir
1: Ich bin Hannah, ich bin 15 und ich wohne in Zemänendorf und gehe nach Kantik Küsnacht in die Schule. Zu meinen Hobbys gehören sehr viel Leute, Flöte spielen, singen und lesen. Ich lasse mich taufen, weil ich seit dem Praise Camp gemerkt habe, dass das mein nächster Schritt sein muss. Weil ich einfach wollte, dass alle Leute wissen, dass ich zu Gott gehöre. Es war eigentlich nie ein Thema für mich, ob es Gott gibt oder nicht. Es war einfach klar, dass es ihn gibt. Aber. So richtig kennengelernt habe ich ihn erst mit Elfi, und ich habe eine richtige Beziehung mit ihm angefangen. Ähm, was ich in Zukunft mache, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass ich einfach irgendwann mal die Wunderheilung mit Gott erleben ähm, und dass sich irgendjemand bekehrt, den ich einfach von Gott erzählen kann. Guten Morgen miteinander, ich bin Leanne Klein, ich bin 14 und komme aus Rapperswil. In meiner Freizeit tue ich mega gerne Babysitten oder auf Kinder aufpassen und auch mal einen Nachmittag mit ihnen verbringen oder Theater spielen, was ich auch am Prisma mache. Wegen der Kind bin ich auch bei der Käferli im Prisma, am Prisma am Sonntagmorgen. Momentan gehe ich noch bis im Sommer in die Nachher mache ich ein Zwischenjahr mit zwei verschiedenen Praktiken und einem Sprachaufenthalt in England. Ich habe schon länger überlegt, dass ich mich taufen soll und habe einfach das Gefühl dass es momentan der richtige Zeitpunkt. Sei. Es hatte aber noch ein paar Hürden gehabt, und ich bin mir einfach nicht ganz sicher. Gewesen. Ich habe Gott nach seiner Meinung gefragt weil ich es wichtig, fand, dass er entscheidet, wenn ich mich taufen lasse. Nach und nach sind die Hürden verschwunden und ich habe keinen Grund mehr gefunden, wieso ich mich heute nicht taufen lasse. Jesus ist für mich ein Vater, aber auch ein mega guter Freund, der ich alles erzählen kann. In der Zukunft weiß ich nicht, was Gott mit mir vorhat. Ich weiß aber, dass er weiß, was für mich das Beste ist. Und dass er einen perfekten Plan für mein Leben hat wie ich das weiss, kann ich mein ganzes Vertrauen auf Gott setzen, dass er es richtig gemacht.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Jonah Böhmer, ich bin 20 und komme von Kaltbrunn. Ich habe eine Lehre als Informatiker gemacht und arbeite jetzt hier im Prisma als Praktikant. Was ich gerne mache in meiner Freizeit, ich tue gerne Schach spielen, lesen, Billard spielen und am Morgen, wenn der Wecker Leute dann gehe ich gerne
4: noch mal auf die Zeit drüber. Das ist
3: also etwas, was ich gerne mache. Ich lasse mich taufen, weil ich am Praise Camp äh, meinen Gott habe erleben in einer Art, die ich vorher noch nie gesehen und erkannt habe. Das habe ich so genial gefunden, dass ich habe, hey, jetzt muss ich mich taufen lassen. Ich muss aus der ganzen Welt zeigen, dass ich Jesus höre. Was ich jetzt mit Gott wieder erlebe, weiß ich noch nicht, aber ich freue mich darauf, es finden Und ihr sechste, wir gerade nach vorne kommen gerade zu mir hier, der Sucher, ihr kennt sie wieder, wenn ihr sie gerade auf dem Clip gesehen habt, es sind aber noch ein paar mehr und mir wollen, Christian, du darfst gerade bei mir bleiben, wir wollen, mir auf die Seite, wir wollen noch euch die vorstellen, hier schaut sie an, das sind die, die Teufel und wir gehen alle noch einen Schritt vor, dann sind wir nämlich besser im Licht. Das sind sie, unsere sechs Teufling und wir sind stolz und freuen uns mega, dass ihr an diesem Morgen mit dabei seid. Christa, die äh, fällt etwas aus der Reihe. Sie ist ähm, anderthalb Jahre älter als der Älteste von denen. <lacht> Christa ist der Zuhörer und hat gesagt, hey, wenn ihr Taufe habt, darf ich da auch dabei sein. Christa, du hast ein spannendes Leben, du hast einiges erlebt. Du hast ganz früher schon mal mit Jesus und mit Gott und du hast eine Geschichte als Kind schon gekannt. Welche Geschichte war das? Barmherziger Samariter. Ah. <lacht>
5: ähm, also als Kind, ich bin katholisch erzogen worden und im der zweiten Klasse hat der Unterricht angefangen. Und dann war die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und ich habe stundenlang daheim gemalt und gemalt und habe nicht mehr gefunden, ich werde einmal mal barmherziger Samariter.
3: Und wie ist es dann gegangen? Bist du dann so barmherzig geblieben bis zum heutigen Tag?
5: Mit ein bisschen Unterbrüchen, ja.
3: <lacht> mit 20 hast du mir gesagt, es ist so ein bisschen drunter und drüber gegangen. und Du hast das Wort selber verwendet, du hast Dummheiten gemacht. Und was hat Gott darin dann für eine Rolle gespielt?
5: Also ich bin wirklich immer im Dialog mit Gott und wenn ich dann so ein Mist nach dem anderen gemacht habe, habe ich gefunden, es kommt eh alles von Gott. Er hat mich allein gelassen, er ist geschuldet. Das ist natürlich sehr einfach gewesen. Man man die Schuld abschieben Und habe mich zumal aber ähm, dann von ihm entfernt. Und habe halt auch nicht das Umfeld gehabt, wo mit mir können reden konnte. Oder mir hätte äh, nochmals das Gespräch führen über Gott und Jesus. Und habe ihn dann ein bisschen auf die Seite geschoben.
3: Du hast dann Jahre später auf einmal irgendwie wie eine Begegnung gehabt mit Jesus. Was ist da passiert?
5: Ja, also ich bin vor ähm, fast eineinhalb Jahren in das Burnout hineingelaufen. Und ähm, habe mich wirklich der sogenannte sogenannten Wüste empfunden. Öd, allein, einsam äh, und die absolute Leere. Ich habe mich nicht mehr gespürt, ich habe das Leben nicht mehr gespürt, meine Familie. Und ähm, bin dort sehr lieb betreut worden von der Doris. Jetzt
4: <lacht> muss er ja gleich
5: <lacht> Nein, und ähm, ich habe dort in der Einsamkeit ich mit Jesus geredet und gefunden, hey bitte, hilf mir jetzt. Weil ich bin wirklich, und nicht allein weiter. Und ähm, dann ist er mir begegnet und hat mich berührt. Und hat mir dann so einen Lichtmantel umgeleitet.
6: <lacht> ja.
3: Hat er quasi wie einen Mantel umgeleitet und, und was hat er dir aber gesagt? Was, was, ist, was ist in dem Moment passiert? Was ist dann auf einmal anders? Gewesen? Wahrscheinlich ist die Einsamkeit weg, gewesen, oder?
5: Ja, so die Einsamkeit und dass er mir zeigt, hat, dass er mich begleitet, dass ich nicht allein bin und dass ich ähm, geliebt bin, so wie ich bin.
3: Du bist dann anschließend in Alpha-Life, bist auch mitgenommen worden und dann hast du angefangen eigentlich so dieses Leben, die Beziehung, wenn man das so sagen kann, mit Jesus zu leben. Früher hast du mir gesagt, bist du eigentlich immer gerannt, du, du bist so auf Stehaufmännchen, du bist glaube ich auch so ein bisschen die Kämpferin, du warst immer voll im Saft und voll unterwegs, was hat sich geändert zu jetzt?
5: Ja, also ich glaube, dass Umrennen suchen und immer auf der Leistung oben sein, hat dann auch das Burnout gebracht. Und jetzt durch die Beziehung, die ich mit Jesus habe können, aufbauen kann, merke ich, dass ich eigentlich eben einfach geliebt werde mit viel weniger Leistung, dass ich gar nicht mehr muss rennen und dass ich gut bin, so wie ich bin.
3: Merci vielmals, Christian, Wir freuen uns mit dir. Applaus für Christian.
7: Rebecca, mir kommen gerade in die Szenen sind, die wir da ohne Pizza gefoodet haben. Das war noch cool, gell? Weißt du noch? Technikreise. Sie sie, sie sie ist eine, die gerne mit Bildchen arbeitet und so. Und sie ist unser Wirbelwind. Sie äh, ist eine Quasseltante. Positiv gemeint. Ganz positiv gemeint. Ähm, Rebecca, was sagen Basti zu dir? Wer bist du? Wo kommst du her? Ähm,
8: ich komme von Rütti, mache ein Praktikum in einer Krippe. Was mir ähm, ja, ich singe in einer Band mit Mike. <lacht> und ja, bei meiner Freizeit bin ich sonst mega viel da, arbeite im Barteam in der Bildtechnik und so. Ja.
7: Cool. Ähm, Jesus. Wenn hast du ihn kennengelernt, wie war das bei dir? Gewesen? Wer ist Jesus für dich?
8: Kennengelernt habe ich ihn eigentlich schon lange. Und bekehrt habe ich mich dann vor zwei Jahren am ersten Revolution Camp. Und ja, für mich ist er, er ist die Hoffnung, er ist mein Retter, er ist mein Vater, mein Freund und
7: ja. Camp, das ist da, wo wir alle Stühle ausgeräumt haben ja. und Pfingste und, und Einsätze auf der Straße und so weiter. Genau, und, und jetzt willst du dich taufen lassen. Wie bist du zu dem gekommen?
8: Ähm, ich habe mich vor einem Jahr schon taufen lassen und dann ist es nicht dazu gekommen. Und nach dem Praise Camp habe ich einfach mega gemerkt, dass Gott da ist, egal wie es einem geht, mir ist es eigentlich recht schlecht gegangen. Und ich habe Gott seine Gegenwart so mega gespürt und ich habe gewusst, jetzt ist es Zeit, dass um ich mich da verlassen
7: darf. camp haben wir gehabt. Jetzt kommt das Praise-Camp. Da sind wir zusammen mit, äh, mit 60 Teenies in St. Gallen mit 4'500 anderen. Einfach, dass ihr euch das ein bisschen euch vorstellen könnt. Und äh, wir haben viel erlebt mit Gott. Was hast du für einen Wunsch für die Zukunft?
8: Ähm, ich habe jetzt angefangen, über vor einem Monat, dass ich einfach jeden Tag mit Gott bewusst starte und dass ich einfach das mal so weiterziehe, weil es ist mega cool.
7: Tag mit Gott starten, wie, wie, wie macht man so etwas?
8: Ähm, ja, es ist auch so, bevor mein Wecker das letzte Mal läutet, so die letzten fünf Minuten vor dem Aufstehen. Machst du da auch
7: so. So wie der Jonas, so ein paar Mal und. Oder. Immer das, das Smooth, wie heißt das? Ja, Smooth. Genau. Okay.
8: Und auch so die letzten fünf Minuten, dass ich Gott meinen Tag anlegen dass ich mit ihm starten kann, dass ich danke, nur schon sagen dass ich gesund davon aufstehen kann. So.
7: Super. Merci mal.
3: Ich persönlich kenne die Wegfunktion, Snoozer oder wie das Ding einmal immer heißt, sehr gut, aber ich glaube, ein Mann, der rechts neben mir steht, der kennt die weniger, weil das passt überhaupt nicht zu dem Leben, Leon. Du bist ein aufgestellter junger Typ, kommst aus einer coolen Familie und bist erst nur Deutscher, Drum mir sehr sympathisch, nur dass du es dass besser machst, bei dir merkt man es nicht, das ist gut. Leon, du lässt dich taufen, warum machst du das?
4: Ja, ich habe vor schon vielen Jahren eigentlich mein Leben Jesus übergehen und ich habe gemerkt, wie er eigentlich mich formt, mein Leben formt, wie er mir immer irgendeine Richtung vorgibt. Aber ich habe auch gemerkt, wie ich oft mal wieder so halb links hinter ihm herlaufe oder ein rechts oder mal ganz wieder nach hinten. Und ich werde eigentlich mich einfach führen lassen vom Heiligen Geist, dass ich einfach kann, geradeaus ihm nachfolge Du hast verschiedene Projekte gemacht in deinem Leben und hast gemerkt, manches Mal
3: zum Beispiel bei der Naturarbeit, oh, ich packe das, glaube nicht. Wie ist das dann gegangen?
6: Ja,
4: genau, das Thema ist Christian Rapsey. Ich bin ein ganz normaler Gimi und es war recht eine recht herausfordernd, so ein christliches Thema zu behandeln. Und es ist nicht einfach, da muss man Musik schreiben, Text schreiben, aufnehmen. Und ähm, ich hatte viele Phasen, in ich einfach dachte, ich komme nicht mehr weiter, ich bringe keine Musik mehr zum stand, ich weiß nicht, wo ich das so aufnehme. Und es ist einfach, immer hat mir Gott irgendwie die Richtung vorgegeben. Er hat mir eigentlich auch das Thema aufs Herz gelegt. Und ich habe von Anfang an bis zum Schluss eigentlich im Gebet immer wieder der und glauben, aber wenn Gott hinter mir steht, dann, dann muss das gut kommen. Und das ist echt gut. Gekommen. <lacht> es hat einen entscheidenden Moment gegeben auf meinem Camp bei dir. Was ist da passiert? Ja, eben, das war vor fünf oder sechs Jahren, Camp Rock. Und dort, äh, Ich habe schon von Gott gehört. Gehabt, und das ist eben der große, irgendwo weit weg im Himmel. Und Dort ist einfach Gott mal auf eine völlig neue Art mir offenbart worden. Der, der, der dich einfach liebt, wo sich aber auf die Erde. Für dich. Und ich meine, ich baue viel Scheißdreck in meinem Leben und mache viele Sachen, wo ich glaube, Gott nicht so die Wahnsinnsfreude hat. Aber er liebt mich gleich. Und zwar, er liebt mich so, als wäre ich der einzige Mensch. Und das ist einfach so. Bam! Lass <lacht>
7: Kurze Zwischenbemerkung. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, ihr Camps, Camps, Camps. Und liebe Eltern, schickt eure Teenies in Camps an eure Kinder. <lacht> Planet eure Ferien so, dass sie in Camps herum schauen können, dass wir sie so legen, unsere Camps, dass sie mindestens drei Wochen gehen können. Zusammen. <lacht> also, ist man, ist man ganz ernst und wirklich, bringen eure Teenies in Camps. Das passiert entscheidend. Ähm, das haben wir Beziehung, wir haben Zeit mit ihnen. Und ihr seid eine mega Ermutigung. Echt? Ohne Witz. So, jetzt. Wir haben für euch Bibelferse ausgewählt und die werden wir euch vorlesen. Hanna fragt, nein, zuerst noch etwas anderes. Wir haben, das noch etwas anderes. Auf diesen Kärtchen haben ich den Bibelfers drauf und hinten ein Taufversprechen oder Gelübde. Wenn man heiratet, tut man sich das so sagen. Ihr kennt die Verse. Und Taufe ist wie eine Art, man besiegelt etwas. Und ich lese euch das vor, auch für uns alle, was ihr junge Männer und Frauen da heute heut Morgen bekennet. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz für alle meine Sünden gestorben ist und dass Gott mir deshalb alle meine Fehler vergeben hat. Ich glaube, dass ich darum, ewig mit Gott leben werde. Ich bin sein geliebtes Kind und freue mich darüber. Ich bezeuge, dass mein altes Leben begraben ist. Ich bin bereit, Jesus kompromisslos nachzufolgen und mich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Ich lebe nun, um die Liebe Gottes weiterzugeben und meinen Glauben an Jesus zu Menschen zu bezeugen damit auch andere durch mich zu Jünger von Jesus Christus werden. Dabei vertraue ich auf Gottes Hilfe. Stachi Wort leset ihr für euch, Dure, jeden Tag, dreimal, dass ihr euch daran erinnere. Jetzt der Vers mit Hannah. Ein Vers aus Stephania 3:17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und vorlockt, wie man vorlockt an einem Festtag. Das für dich? Für Leon haben wir einen Vers ausgesucht.
3: Leon, da, fast ganz rechts. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund
7: nicht wanken, spricht der Herr. Dein Erbaumer. Okay. Jona, du vielleicht auch zu den Mädels rüberkommen. Für dich haben wir ein Vers aus Habakuk, 3, 18 und 19. Lustige Name und geniale Vers. Ich aber, ich will dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße. Und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Das für dich. Wir wollen für euch, bete für euch drü. Jesus, merci für tanner merci für klären und merci für die Jonah. Danke, dass du sie drü geschafft hast und dass sie deine Kinder sind und dass sie heute Morgen das werden bekennen und bezüge. Du bist Herr und niemand anders. Du bist gestorben für sie und du hast ihnen ein neues Leben geschenkt. Merci vielmals, dass wir sie heute Morgen segnen dürfen und dass das Wort von der Wahrheit sind, das jetzt über ihnen ausgebrochen wird. Merci vielmals, dass sie deine Kinder sind, dass du sie gerne hast, egal was kommt, und dass sie für dich leben wollen, dass sie mit dir vorwärts gehen Danke vielmal dass sie eine Ermutigung sind für uns alle, für jeden Menschen, heute morgen da ist. Wir wollen uns segnen. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Amen.
3: Wir machen ganz links weiter mit der Christa. Wir haben dir einen Vers ausgesucht aus Psalm 62. Und der heißt, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Okay. Bitte schön.
7: Rebecca, für dich ein... Ich. Ein Vers aus Sprüche 3. Mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn. Bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Und Rebecca, du darfst gerade über zwischen die zwei
3: und vor der Leon der Vers. Steige auf einen hohen Berg, du Freude, Zion, Ruf mit lauter Stimme die frohe Botschaft aus Jerusalem. Rufe laut und scheue dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Jesus, wir danke dir für die Christen, für Rebekka und für der Leon. Du hast sie ins Leben hineinberufen. Du hast sie in diesem Helikopter willkommen. Und du willst sie abheben lassen. Und Jesus, du bist der Gott, der sie nicht aufgibt. Komme, was da mag. Und Jesus Christus, mir segnet sie in deinem Namen, Christa, Rebecca und der Leon, dass sie vorwärts gehen, aufrichtig und mutig, in der Gewissheit, du bist du Lass diese Taufe ein Meilerstein sein in ihrem Leben. Lass es diesen erscheinen werden, den sie hochheben und sagen: mal, es gibt nur noch ein einziger, der Anspruch auf michs Leben hat.“ und das ist der auferste- auferstandene Jesus Christus. Amen. 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 Wir singen gemeinsam ein Lied und die Band darf zügig auf die Bühne kommen und wir gehen zügig ab und werfen uns in die Badrose.
7: Ja. Wir danken dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.
3: Okay. Ja, wir Sie ist die nächste und Alison. Und Tabea, komm mit. Ich würde es ein bisschen eng lernen. Du darfst ein bisschen nach vorne. Gut, dass wir alle lang und rang sind. Leon, wir werden die Taufe im Namen vom Vater und vom Sohn und im Namen vom Heiligen Geist.
7: Als nächstes kommt der Jona. Wie nice. heiße? Oh, Verbrennt Ich, was. ich was. Sehr schön warm. Jona, wir danken dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.
3: Das das kommt Christian. Genau. wir freuen uns, dass man die Taufe dürfen. Und wir taufen im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Jetzt kommt Rebecca und mit dazu kommt Dodo Salvisberg als Kleingruppeleiterin von der Rebecca. Wenn ihr auch hier drin fühlt, die 42 Grad,
6: Rebecca, oh, das
3: sehr angenehm. Nee. Rebecca, wir tauchen, wir freuen uns, dass man das an diesem Festtag machen dürfen. Wir tauchen im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und der Leon. Das ist ein schöner Festtag, Leon, den wir mit dir feiern. Und wir taufen dir im Namen vom Vater und vom Sohn und im Namen vom Heiligen Geist. Amen. Mhm. Es geht noch weiter. Ähm, Yves, das ist der. Yves, wo
6: bist
3: du? Äh, Yves ist der Gitarrist von der Bühne. Sinemoder Silvia hat gesagt, ich lasse mich auch taufen. Und warum hat sie das
7: gesagt? Sie, sie, sie hat. Äh, sie hat mir äh, gesagt, ich too shy, I'm ich shy." Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Silvia, mega stark, dass du heute Morgen ganz spontan sagst, willst dich taufen? Wir kennen dich gut. Warum können wir das machen? Sag, <lacht> wa- warum willst du dich jetzt so spontan lau- taufen Wie bist du zu dem jetzt gekommen? So?
6: Um, eigentlich wollte ich schon lange taufen, mit- aber der Weg daher war immer so schwierig. Und der Grund, äh, heute ist, gestern Abend hat mein Song geschrieben: Mutter, wenn du den Mut und den Glauben hast, mach du das. Und da habe ich. Das wollte ich gleich verschieben, weil ich eigentlich meine beste Freundin hier haben Durch sie bin ich zum Glauben gekommen im 91. Aber sie wird das im Video scheinbar gesagt mit Doris versprochen. Ja, und äh, das wollte ich eigentlich immer machen. Und jetzt wollte ja, ich das schon machen.
7: Stark. Gibt es irgendetwas, was du uns gerne sagen willst? Ist, ist das gut? Irgendetwas, was dir wichtig ist? Wer Jesus für dich ist? Was dir Was er dir bedeutet?
6: Also Jesus bedeutet für mich eigentlich alles. Er ist immer mein, mein Weg, meine Hoffnung, mein Retter. Ähm, ich habe immer viel, eigentlich sehr viel, sage ich, gemacht in meinem Leben. Aber er hat mich immer, ähm, ja immer wieder, er ist immer bei mir gsi und den Weg wieder gezeigt. Und er hat mir gesagt, will, ich hätte gerne, komm und du gehörst zu mir, ja. Und hat, ich wollte einfach das. Ich bin ein Le- Liebesbekenntnis
7: zu meinem Gott. Amen. Ich bete noch für dich. Danke Jesus für das Leben von der Silvia. Danke für ihre Familie, für ihre Ehe, zum Bernd, für den I der bei uns dabei ist. Danke, dass sie dein Kind ist und dass sie das jetzt erkannt hat, dass der Schritt 3 ist. Würd dich segnen mit viel Freude, mit viel Fro- äh, Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft, dass du weiterhin in seinen Fußstab verlaufen. Amen. Wir machen es jetzt so, dass der Eve auch noch ins Becken steigt. Der Sohn. Silvia kommt gerade mit den Jeans. Das ist super. Wow, das, das ist. Das ist das Bild, oder? Mit dem Mutter. Mega. Silvia, wir dich segnen, wir dich taufen. Heute ist das Bekenntnis im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.
9: Und so wären wir am Schluss von diesem Gottesdienst, jetzt ich heute, von Fest, von dieser Taufe. Ich möchte beten, Vater im Himmel, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du uns heute Morgen, ja, dass du da bist und dass wir das Fest haben dürfen feiern mit dir. Die sieben Menschen, die bekennen, dass sie möchten mit dir unterwegs sind, mit dir leben Danke vielmals, dass sie noch einen grossen Teil von ihrem Leben vor sich kennt. Und wir bitten dich darum, dass du sie leitest und führst. Beschenk sie du, bewahre sie du auf diesem Weg. schenk ihnen Mut, wirklich aufbauer zu sein. Mitbauen an deinem Reich. befeige sie da dazu. Danke dir, dass du mit uns allen zusammen jetzt in diesem Sonntag kommst. Ich möchte dich um deinen Segen bitte auch für uns. Schenke uns den Frieden, unseren Leben. Schenke unseren Seelen Ruhe, wo wir vielleicht manchmal unruhig sind im Alltag. Danke, dass du uns an die Hand nimmst und mit uns in die nächste Woche durchkommst. Amen. Ich wünsche allen zusammen einen schönen Sonntag. Geniessen den Tag, ihr ganz speziell. Ade miteinander.